0: In der letzten Folge haben wir über die Produktausstattung und Produktverpackung gesprochen und natürlich über die Merkmale. Nun wollen wir im zweiten Teil das Ganze einmal komplettieren, denn wir haben auch noch eine andere Sichtweise, die es zu beachten gilt. Leo, schön, dass du wieder dabei bist. Welches Thema müssen wir dann heute nochmal vertiefen?
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, wir wollten nochmal ein bisschen sprechen, wie der Vertrieb das Thema Verpackung eigentlich sieht, welche Herausforderungen es für den Vertrieb gibt, denn... Wir wissen ja, dass Marketing zaubert manchmal gerne Unglaubliches, aber stellt damit den Vertrieb auch gerne mal vor fast unlösbare Aufgaben, oder? Kommen dir da irgendwelche Beispiele in den Kopf?
0: Oh, da kommt das sofort drauf. Es wird richtig warm jetzt. Also ich sag mal so, wenn ich die Rolle des Vertrieblers einnehme, du des Marketers in der Form. Also wir wollen natürlich Produktverpackungen haben, die genial sind, die knallen. Also am besten ist es eine Videoleinwand. Sowas hat noch keiner im Regal, was man gleich in die Hand nimmt und wo ein Video abspielt. Und ähm, dann ist das Ganze für eine Cornflakes-Packung zum Beispiel. Ne? Ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig, aber der Vertrieb braucht sowas, was richtig bling-bling ist und was cool abgeht. Ich glaube, wenn man so an die ein oder andere Sektflasche denkt, die auch mit, glaube ich, mit gewissen Edelsteinen besetzt ist, dann weiß jeder, was jetzt gemeint ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da scheiden sich natürlich immer die Geister. ne? Also Vertrieb und Marketing, das geht manchmal doch sehr weit auseinander, obwohl ja alle das gleiche Ziel verfolgen. Aber so unterschiedlich sind natürlich dann auch die Verwendungsanlässe. Ne?
1: Ja, ich denke, dass der Vertrieb einfach äh, dann häufig den Boden sozusagen etwas eher behält, weil... Er natürlich mit den Kunden direkten Kontakt ist, also den Händlern, meine ich damit, und äh, dann einfach als Feedback bekommt: hey, Pass mal auf, ist zwar mega cool, was ihr hier gebastelt habt, aber äh, bei mir kommt das nicht ins Regal.
0: Ja, das ist, äh, das ist in der Tat so. Also, ich glaube, das Wichtigste aus Vertriebsseite ist erstmal, dass ein Produkt konform ist. Ich möchte einmal kurz äh, auf, auf den ähm, Bereich eingehen, auch gerade im Bereich der Mehrweggetränke. Sehr oft werden Mehrweggetränke in sogenannten Individualflaschen produziert die sowohl vom ökologischen Gedanken her als auch natürlich vom Handling her, also Rückvergütung und Co., also Rückführung der Themen, überhaupt nicht äh, praktisch sind. Ähm, Im Marketingbereich sagt man, ja, wir brauchen aber eine Individualflasche, um uns abzuheben, aber im Getränke system zum Beispiel möchten sowohl Vertriebler als auch dementsprechend die ja, breite Zahl der Händler und Händlerinnen äh, Einheitsgrößen haben, damit sie die natürlich universal wieder loswerden, beziehungsweise auch universale Tools haben für ihre Regale wo die dann reinpassen. Denkt mal so an diese ganzen Bier-Six-Packs. Ich glaube, dann wisst ihr, was gemeint ist. Wenn die alle unterschiedlich hoch wären, dann würde so ein Regal nicht so schön in der vertrieblichen Präsentation aussehen.
1: Das heißt also, die Vertriebler, die, die würden mit einer, mit einer Verpackung, die, die nicht genormt ist, einfach an, an Grenzen stoßen, weil sie damit, sagen wir mal, tolle Aufbauten machen. Oder was ist da der, ja, ja, unter der Gedanke des Vertriebes okay. Genau, unter
0: anderem, es geht aber auch natürlich auch ähm, dann sozusagen rein in das Regal zu kommen und die Listung zu holen. Und das funktioniert natürlich nur in einer gewissen in einem gewissen Segment halt dementsprechend, wo man dann auch eine gewisse Gleichheit schafft. Natürlich möchte man sich abheben, aber da ist es so, man hebt sich dann eher, wenn ich mal wieder an so ein Sixpack denke, hebt man sich eher über das Marketing auf dem Sixpack ab und nicht unbedingt über halt dementsprechend die Verpackungs Form oder Größe, da ist es eher kontraproduktiv, mhm. wenn man nicht in einer ähm, ja standardisierten Range mitspielt.
1: Ja, das heißt also, wenn du jetzt statt sechs Flaschen acht Flaschen hintereinander machst und ähm, eigentlich viel mehr Facing brauchst im Regal, also mehr Platz im Regal brauchst für die Verpackung, äh, tut man eigentlich sich selbst und seiner Marke nicht unbedingt gefallen, weil viele Händler sagen würden, äh, das geht leider nicht. Da steht die Konkurrenz.
0: Genau, und es ist halt natürlich auch schwieriger reinzubringen, weil es dort natürlich viele Probleme gibt, wie ich schon sagte, in der Konformität, die Regale hängen unterschiedlich, es gibt gar keinen Slot, um in das Regal zu kommen, weil wenn du nur ein paar Zentimeter höher bist, äh, gegenüber dem Genormten sozusagen, dann ist natürlich der vielleicht Marketinggedanke cool, anders zu sein und hat keiner und unique selling point, ich verstehe das alles, aber in der Praxis ist es halt oft nicht umsetzbar.
1: Ja, das macht total Sinn, dann bist du am Schluss, die Flasche, die liegt. <lacht>
0: Ja, das das wäre natürlich wieder cool, da ne? gab es ja auch schon welche. Nee, aber in der Tat richtig coole pra äh, Erfahrung aus der Praxis. Es gab einen Dosenhersteller, der hat gesagt, wir machen einen Dosendispenser und wollen, dass die Dosen rollen. Die sollen uns entgegenrollen. Mhm. Ja. Das war auch cool und es sah immer gut aus. Aber es war für den Endverbraucher irgendwie anders, weil der ist es gewohnt, dass die Dosen standen. Der fühlte, ja, der fühlte sich irgendwie befremdlich, dass er auch nicht zugegriffen hat. Und dann kennt man es ja vielleicht aus vielen schlechten Werbespots. Man dreht sich irgendwie gerade im Dosenbereich um. Dosen haben wir immer das Gefühl, Dosenpyramiden fallen um. Unterbewusst sind viele Dosen negativ behaftet. Unabhängig jetzt vom ökologischen Gedanken her, aber auch im ganz normalen vertrieblichen Gedanken her. Und ähm, da ist es eigentlich so gewesen, es war auch so, irgendwann sind diese Rollsysteme dann kaputt gegangen oder da ist ein Plastikteil abgebrochen, wo die dann drinne waren, in diesem Rollsystem, und dann sind die ganzen Dosen da rausgeschossen. Also, mm -mm, hat nicht richtig funktioniert.
1: Ja, das ist ja genau dieser Punkt, den wir letztes Mal auch angesprochen haben, dass man die Bedürfnisse des Handels einmal absolut bei der Verpackungsentwicklung mit bedenken muss. Und auch die Bedürfnisse der Käufer, die müssen ja auch einfach einfach das Sicherheitsbedürfnis, wenn sie in so eine Pyramide an Dosen nicht reingreifen wollen, weil sie denken, ich will hier nicht im Laden ein äh, Fiasko veranstalten, dann ähm, ja, ist das auch ein Bedürfnis. Der will der, der Kunde will sicher einkaufen und im Laden nicht wahnsinnig auffallen. Also ja, das muss man einfach alles mitbedenken.
0: Exakt, aber hier gibt es auch gute Lösungen. Auch wenn wir jetzt wieder im Bereich der Dosen sind oder im Metalldosenbereich, denken wir mal an Konservendosen. Einige Hersteller haben das sogenannte Stapelsystem. Das äh, habt ihr vielleicht mal gesehen. Man kann die Dosen stapeln, ohne dass sie umfallen, weil sie ineinander einrasten. Manch andere wiederum haben es nicht und die wackeln dann irgendwie im Regal. Die brauchen irgendwie so einen Zwischenboden aus Pappe dann nochmal, damit man die stapeln kann. Das ist wiederum eine coole Innovation, wenn man vielleicht mit einem kleinen Verbesserungsansatz dann auch dementsprechend wirklich Mehrwert für alle schafft. Und auch da muss man daran denken, um ins Regal zu kommen, natürlich ist es sicherlich wichtig, alle Marketinggedanken zu erfüllen, aber auch alle natürlich vertrieblichen Themen. Aber man muss auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen denken, die die Ware noch manuell verräumen. Es ist halt kein Onlinehandel, was irgendwo in der, in der Verpackung, in der, in der Pappverpackung kommt, sondern als erstes, um erfolgreich auch im Regal zu sein, ist es ein wichtiger Punkt, dass den Verkäuferinnen und Verkäufern das auch Spaß macht, dieses Produkt zu verräumen.
1: Ja, also das, zumindest die die Umverpackung, wo dann jetzt, wenn wir beim Beispiel Dosen bleiben, dass man das vernünftig aufreißen kann, nicht die Sachen ständig rausfallen dabei, also das, das ist ja häufig perforiert in die Kartons, dass die Perforationen vernünftig funktionieren, dass es äh, vernünftig beschildert ist, also aufgedruckt ist, äh, Peel hier oder Reis hier, also dass all diese Sachen müssen vernünftig ähm, von einem Verpackungsmittelingenieur einmal vorher sich überlegt sein und ja, Druckbild, vernünftig aussehen. Ja, sonst äh, ist genau das Problem da. Die Leute haben nicht so richtig Lust, es aufzureißen. Machen es dann vielleicht weniger im schlimmsten Fall. Und äh, im schlimmsten Fall passieren auch Unfälle.
0: Unfälle ist ein gutes Stichwort. Vielleicht mal so, man kann ja auch mit vielen kleinen Renovationen oder Innovationen Produkte optimieren. Da fällt mir etwas gerade ein, was gleich meine persönliche Meinung ist. Nehmen wir mal Milchkartons. Aktuell haben wir ja diese Technologie, dass wir natürlich ähm, Müll und Abfälle vermeiden wollen. Und irgendwer ist auf die geniale Idee gekommen, wer auch immer das war, der hat gesagt, pass auf, ich erfinde eine Technologie, dass die Plastikdeckel nicht mehr von der Verpackung abgehen, also Dreh, das sind ja so Drehverschlüsse. Das bedeutet, man kann zwar, ein, ein, wenn wir jetzt so eine Milch nehmen, in so einem Tetrapack, die so einen Drehverschluss hat, kann man diesen Plastikdrehverschluss ja einmal aufdrehen, aber der Plastikdeckel geht dann nicht ab, der fällt nicht weg, der bleibt da dran hängen, den kann man so hochklappen. Also man das kann ist gewollt? Mit ich hatte, dachte, das ja. wäre ein Fehler. <lacht> Nein, das ist. pass auf, das ist in der Tat gewollt und mit kleinen äh, Renovationen oder Innovationen kann man natürlich auch Produkte so optimieren und sich dann auch vielleicht am Markt besser zu positionieren, weil einfach man Dinge gut gemacht hat. Meine persönliche Meinung, mich nervt das total, weil ich drehe das Ding auf, ich trinke öfters auch aus der Milchpackung direkt und dann haue ich mir das immer irgendwo in die Nase oder ins Auge, also für mich ist das leider nichts. <lacht> Also, es geht mir ähnlich. Ich habe das
1: tatsächlich für einen Produktionsfehler gehalten, muss ich gestehen. Ja, eine weitere Innovation, die man nicht gebraucht hat.
0: Ein gutes Beispiel, vielleicht oder auch äh, nicht. Na, da gibt es auch sicherlich viel für und wieder. Ja, wie sieht es denn so, wenn wir mal den Ball darüber spielen, so Richtung Marketing aus? Auch gerade, wenn man solche Sachen man nimmt, da hat sich ja jemand mal was zu gedacht. Wie transportiert man so eine Botschaft denn überhaupt, dass du und ich sind jetzt in dem Moment Endverbraucher gewesen? Am Milchpackungsbeispiel, ja. Bei uns ist diese Message anscheinend nicht angekommen, wozu und wieso, weshalb das gut sein soll. Ja,
1: also es macht durchaus, also auch wenn man jetzt die Milchverpackung im Auge behält, macht das durchaus Sinn, da an Verbesserungen zu denken. Ich denke, wenn man jetzt das alte Aufreißen, wie ich das noch aus meiner Kindheit kenne, dass man halt eine Milchverpackung erstmal äh, oben so ein bisschen aufknippelt, würde ich jetzt mal sagen, und dann äh, mit einem... Daumennagel das dann aufreißen muss und dabei läuft häufig was aus und der eine kann es besser, der andere kann es schlechter und umso mehr äh, man schlecht macht, umso mehr Milch läuft bei raus und jetzt halt diese schönen ähm, plastik Plastiktüllen äh, ja, obendrauf, wo man das dann wunderbar ausgießen kann, das würde ich sagen, ist eine sehr schöne Verbesserung, die man äh, auch sehr gut kommunizieren kann und wo ja, man dem Kunden tatsächlich mal aufs Maul geschaut hat und ihm das Leben eine ganze Ecke leichter gemacht hat. Aber das andere hört sich eher so an, also was du eben hattest als Beispiel, als ob da ja, irgendein Ingenieur am Machen ist und man ihn vielleicht einfach nicht rechtzeitig gestoppt hat. <lacht> aber ja, man muss, äh, muss gucken, dass die Innovation Sinn machen und wenn es eine coole Innovation ist, dann ähm, ja, kann man sie kommunizieren und auf der Verpackung abdrucken. Wenn sie aber so gut ist, dass sie sich von ganz alleine erklärt, wie zum Beispiel jetzt so ein Aufdrehdeckel, gegen eine Aufreißverpackung, da muss man noch gar nicht mal groß was schreiben. Das versteht jeder Kunde von selber. Genau, aber alle Dinge, die erwähnenswert sind, wie zum Beispiel plastikfrei oder leicht recycelbar, Dinge, die man halt nicht sofort versteht. Also man sieht vielleicht, es ist ein Karton, der hat drin nochmal eine Folie, wo dann das eigentliche Produkt drin ist. Und das könnte sehr gut eine PET-Folie sein, also eine Plastikfolie sein. Aber was ist vielleicht aus einem Zuckerrohr oder so gemacht? und ist es im ähm, Heimkompost kompostierbar, dann sollte man das auf jeden Fall aufs Produkt draufschreiben. Denn es ist ein echter Mehrwert, den der Kunde so nicht gewusst hätte. Und der hätte es vielleicht einfach in, seinen, in seine gelbe Tonne geschmissen. Also alles, was man unbedingt, ähm, also alle richtig coole Sachen, die die Verpackung kann, sollte man auch auf der Verpackung kommunizieren.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist ein sehr, sehr guter Schlusssatz wieder an dieser Stelle. Ich <lacht> glaube, also bei Kopf braucht ihr jetzt auch. Aber es war sehr interessanter Austausch heute wieder mit dir. Ja, okay, ja, und die Miniserie so in der Form, ne, nach wie vor. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr was habt, Themen, reicht die gerne rein. Wir diskutieren die hier und wir hoffen, dass ihr natürlich auch heute wieder was Spannendes mitnehmen konntet.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich
0: drauf. Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tu ihr dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.